0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio hat es mit seinem legendären All Weather Fund in den letzten Jahrzehnten immer wieder erfolgreich geschafft, auch in Krisenzeiten eine positive Rendite zu erzielen. Er ist also eindeutig ein Marktstratege, dem man zuhören sollte und Ray Dalio sagt, es kommt kein Crash. Mit einer Rallye-Ansage ist das allerdings auch nicht zu verwechseln. Was Ray Dalio ganz konkret gesagt hat und was wir für Schlüsse daraus ziehen können, dazu mehr in der heutigen Episode dieses Podcasts. Ray Dalio sieht auf dieser Welt aktuell vier Kriege wüten. Welche vier Kriege damit gemeint sind und warum Ray Dalio dennoch keinen Crash kommen sieht, darüber sprechen wir gleich. Zuerst möchte ich aber ganz kurz über Instagram sprechen. Was zur Hölle haben Ray Dalio und Instagram gemein? Gar nichts könnte man meinen, bis ich vor einigen Wochen in, dem, äh, in der Instagram-App meines Sohnes Ray Dalio entdeckt habe. Na, gib mal her, was du da so machst, dann gehe ich ein bisschen durch die Storyline, steht da Ray Dalio. Und noch einige Börsengrößen mehr. Ja, Einige Wall-Street-Legenden sind bei Instagram und teilen da durchaus interessante Informationen mit uns. Dadurch ist natürlich mein Interesse geweckt worden. Und ich gebe es zu, ich wusste schon, dass Instagram Facebook gehört. Vielmehr wusste ich aber auch nicht darüber. Und dann habe ich mir das Ding etwas näher angesehen und musste feststellen, hm, es ist durchaus sinnvoll. Ich kann nämlich auf Instagram sehr schnell aktuelle Informationen mit dir teilen. Das heißt also, wenn beispielsweise Wirecard eine Meldung rausbringt, in den letzten Wochen war es ja eher die Financial Times, die über Wirecard eine Meldung rausgebracht hat, oder ein großes Unternehmen ähm, kommt gerade mit einer Gewinnwarnung raus. Der DAX bricht um 300 Punkte ein und man fragt sich vielleicht, warum dann kann ich mich mit einer Live-Story auf Instagram melden und man bekommt sofort, wenn man denn auf Instagram ist, eine Meldung darüber, hey, der Erichsen sagt gerade was zur Börse. Und wenn du Lust hast, dir das auch anzuhören, ja, dann würde ich es einfach mal ausprobieren. Erichsen Lars, heiße ich auf heiß ich auf Instagram, heiße ich auch in echt, da findest du mich und wenn du mich abonnierst, dann bekommst du automatisch eine Meldung, wenn ich dort live gehe. Und ähm, ja, wenn du auf mein Profil drauf gehst, dann siehst du äh, einige Videos, die ich bereits eingestellt habe und, und, und. Ich weiß, was du jetzt vermutlich denkst, es sei denn, du bist schon dort. Ehrlich, noch einen, Aber ja, einfach mal ausprobieren. So aktuell ist tatsächlich keine andere Social-Media-Plattform. So, du findest <lacht> neben meiner Person eben auch noch Ray Dalio und andere dort wenn du Lust hast. Und es ist durchaus interessant, was Ray Dalio momentan zu sagen hat. Ja, Er ist ja keiner der ganz, ganz klaren Worte. Das heißt also, Ray Dalio war noch nie ein Crash-Prophet, der rausgegangen ist und hat gesagt, so, nächstes Jahr wird die Börse einbrechen. Das ist aber sehr sympathisch, denn bei all diesen Crash-Propheten muss man sagen, die Halbwertszeit ist sehr überschaubar. Es sei denn, sie haben einen so großen Namen, dass sie wieder und wieder ihre Thesen loswerden können und jeder hört zu. Denn Angst ist nun mal ein ganz, ganz großes Geschäft. Man kann mit der Aussage, Vorsicht, die Welt steht, bzw. die Weltbörsen stehen vor einem Einbruch. Und zwar in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten zwölf Monaten. Sucht Ihren einen Zeitraum aus, je näher dran, umso besser. Damit kann man Aufmerksamkeit erregen, damit kann man Vorträge erhalten, damit kann man Bücher verkaufen und, und, und. Man ist ein gern gesehener Gast als Crash-Prophet, das muss man so klar sagen. Wenn man hingegen so etwas sagt wie mit der langfristigen Geldanlage, mit der langfristigen Aktienanlage, hat man, wenn man die Anlage über Jahrzehnte hinweg betrachtet, die besten Renditen eingefahren. Ja, Das klingt natürlich nicht mal ansatzweise so spektakulär. Ray Dalio ist aber jemand, der das weiß. Ray Dalio weiß, dass mit Aktien die beste Rendite zu erzielen ist. Er ist allerdings auch jemand, der beispielsweise Gold und Silber gerne dazu mischt, auch mal Anleihen in bestimmten Phasen, weil er ein Meister der Korrelationen ist. Das heißt also, er hat ein ganzes Rechennetzwerk, welches sich darum kümmert, dass die Korrelationen erkannt werden und dass dann seine Fonds auch dementsprechend reagieren. Das heißt also, wir haben aktuell als Beispiel eine relativ starke Korrelation, negative Korrelation zwischen dem Aktienmarkt und dem Edelmetallmarkt. Sprich, wenn Aktien steigen, dann fallen Edelmetalle wie Gold und Silber. Wenn Aktien sinken, dann steigen Edelmetalle wie Gold und Silber und auch andere. Das ist eine mögliche Korrelation. Solche Korrelationen gibt es natürlich über hunderte von Basiswerten hinweg. Ja, da gibt es äh, Staatsanleihen aus Schwellenländern. Es gibt ähm, indonesische Aktien, die könnten beispielsweise korrelieren mit dem britischen Pfund zum US-Dollar. Also, das ist ein ganzes äh, Geflecht von Korrelationen und darum geht es Ray Dalio. Er ist aber Gott sei Dank auch jemand, der ganz offen damit umgeht, dass er ja, Gefahren in dieser Welt sieht, die er, die aus seiner Sicht auch nicht mehr abwendbar sind. Und das ist eine ganz das ist eine pessimistische Aussage, man kann es nicht anders sagen. Aber er kommt zu der Lösung, zu der Erkenntnis, dass momentan diese Entwicklung, die jetzt stattfindet, von den Notenbanken nicht mehr umgekehrt werden kann. Ja, das ist... Äh, steht relativ diametral zu der Erwartung des Aktienmarktes. Der Aktienmarkt reagiert sehr spontan auf all das, was an Signalen von Notenbanken kommt, weil das Vertrauen der Marktteilnehmer relativ hoch ist, dass, wenn die Notenbank entsprechend reagiert, der Aktienmarkt damit auch gestützt werden kann. Ja, diese Liquiditätsflut hat ja in den letzten Jahren eindeutig zu einer Hosse am Börsenmarkt geführt, hat also in einem Umfeld, in dem die Wachstumsraten, in dem die Konjunkturdaten relativ schwach waren, dennoch in vielen Bereichen zu steigenden Kursen geführt. Und Ray Dalio sagt, dieser Effekt, der nutzt sich ab. Ja, Zinsen bei Null können kaum noch weiter gesenkt werden und wir wissen heute noch nicht, ob es tatsächlich etwas bringen wird, wenn wir mit den Zinsen in den deutlich negativen Bereich gehen. Die einzige Notenbank, die momentan überhaupt noch etwas Spielraum hat, ist die amerikanische. Dort sind die Zinsen ja noch positiv. Allerdings wird selbst hier dieser Zinsaufschwung, der nun auch schon über ein Jahr her ist, momentan eher als Fehler gesehen. Du hast es vielleicht mitbekommen. Insbesondere Donald Trump hat eine ja ein, ein massives Problem damit. Ray Dalio vergleicht, und hier muss man sehr genau hinsehen, die aktuelle Situation zum Teil mit der Weltwirtschaftskrise in den äh, 30er Jahren. Dort war, hatten wir eine globale Wirtschaft, die äh, immer weiter ins, ins Minus rutschte. Wir hatten also nicht nur sinkende Wachstumsraten, noch sind sie ja positiv, sowohl in der Eurozone als auch in den USA. Wir hatten es mit einer handfesten Rezession zu tun. Und diese Rezession sorgte ja, für, in der Folge dann für eine hohe Inflation, für eine massive Geldentwertung und tatsächlich quer über den Kontinent hinweg für, äh, für Hunger und Krankheiten. Soweit sind wir heute noch nicht. Aber die Parallelen, die Dalio zwischen der damaligen Zeit und der heutigen Zeit, die sind äh, insofern bemerkenswert, als dass auch damals zwei Faktoren recht augenschernlich waren. Zum einen die ganz, ganz große Schere zwischen Arm und Reich. In den USA besitzen die obersten 0,1% der Bevölkerung so viel wie die unteren 90%. Prozent. Das heißt also, es gibt einige wenige Superreiche wie Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, auch Ray Dalio gehört dazu, Warren Buffett und, und, und. Während also das Durchschnittseinkommen in den USA 2018 bei knapp 60.000 Dollar lag und 13% der Amerikaner, 13%, ja, also mehr als jeder Zehnte, unter der Armutsgrenze von rund 12.000 Dollar lebte. Die Einkommensunterschiede ähm, die sind heute noch deutlich größer als in den 30er Jahren. Was allerdings in, sowohl in den 30er Jahren zu Verwerfungen führte, zu Unruhen führte, als auch heute, zumindest ansatzweise ist der immer weiter aufkeimende Populismus. Ich habe es hier schon mal besprochen, ich möchte in diesem Podcast mich aus der Politik so weit ich kann raushalten. Aber ich scheue mich nicht, das Wort Populismus in den, Wort, in den, in den Mund zu nehmen. Und zwar Populismus von rechts und von links. Populismus zeichnet sich immer dadurch aus, dass er für relativ komplexe Schwierigkeiten, für komplexe Probleme sehr, sehr einfache Lösungen anbietet. Wenn wir, einen, wenn wir mal einen klassischen populistischen Ansatz von der rechten Flanke nehmen, ja, nochmal, es geht hier nicht um Parteipolitik, es geht nur darum, was dir vermutlich äh, täglich begegnet, dann ist eine ganz klassische äh, Herangehensweise von rechts momentan. Uns geht es schlechter, finanziell schlechter, aufgrund der Migration, aufgrund der Einwanderer. Und da wird nochmal unterschieden, äh, Wirtschaftsflüchtlinge und, und, und. Es gibt dafür aktuell, ja, Stand jetzt 2019, keinen Beleg. Das, was wir in dem bereich entwicklungshilfe und dazu zählen teilweise auch die kosten die wir hier vor ort mit migranten natürlich haben das ist weniger als der kleinste etat im bundeshaushalt und das ist momentan das kanzleramt plus kanzlerin ja das ist das was wir an entwicklungshilfe die äh, so in der kritik steht momentan bezahlen es geht überhaupt migration ist ein riesenthema es geht aber darum, dass man einfach sagt, die Migranten sind schuld, dass es uns schlechter geht. Das kann, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, durchaus äh, in 10 Jahren, in 15 Jahren der Fall sein. Es kann auch so sein, dass, so wie es einige Experten sagen, der Arbeitsmarkt hier überhaupt nur noch aufrechterhalten werden kann durch Migration. Es geht erstmal nur darum, dass ein, eine, ein populistischer Ansatz sagt, wenn wir das Problem gelöst haben, dann wird alles besser. Auf der linken Seite kann man es genauso sehen. Wenn wir beispielsweise die Finanztransaktionssteuer nehmen, dann ist das etwas, mit dem man auf Stimmen gehen kann in Deutschland, weil ein Großteil der Deutschen Börse mit Spekulationen verwechselt. Und wenn dann jemand sagt, die bösen Spekulanten, dann ähm, hat er sofort alle auf seiner Seite. Und wenn man dann noch hört, an der Börse, an der ja rund 85% der Deutschen sowieso nicht dran sind, äh, investiert sind, an der Börse wird nur spekuliert und diesen Spekulanten, den wollen wir jetzt ein bisschen was von ihren fetten Gewinnen wegnehmen. Deswegen machen wir die Finanztransaktionssteuer, dann ist das Populismus, weil es inhaltlich verkehrt ist und weil es für ein komplexes Problem, nämlich wir haben zu wenig Geld, eine einfache Lösung gibt. Wir müssen einfach die Spekulanten höher besteuern. Das sind kleine Ausschnitte. Ich denke, im europäischen Ausland ist es beinahe äh, noch offensichtlicher, dass der Populismus mehr und mehr an Gewicht gewinnt. Und das ist beinahe noch gefährlicher für eine Gesellschaft, weil, es ist, weil Populismus eine Gesellschaft immer spaltet. Populismus möchte keine Diskussion, sondern Populismus braucht das Reiben an dem Bestehenden und muss sagen können, das ist schlecht, das ist böse. Sonst funktioniert Populismus nicht. Deswegen sieht man das auch so häufig, dass populistische Parteien nachdem sie mal gewählt wurden, sehr häufig danach wieder in der Versenkung verschwinden, weil natürlich programmatisch oft nicht viel mehr dahinter stand. Und nochmal, es geht mir nicht um einzelne Parteien, ich glaube, das ist äh, klar geworden. Ja, das ist ein, ein, ein grundsätzliches Problem, dass Diskussionen nicht mehr gewünscht wird, sondern äh, dass man sich klar bekennen muss, entweder ich bin dafür oder dagegen, entweder ich bin äh, Klima. Gegner oder ich bin Klimabefürworter. Das ist eine völlig abwegige Spaltung der Gesellschaft. Entweder ich glaube an menschengemachten Klimawandel oder ich glaube nicht darüber. Keine Diskussion, du musst dich entscheiden, ansonsten gibt es auf den Deckel. Also das ist, und deswegen beschreibe ich das hier so umfangreich, das ist aus Sicht von Ray Dalio, bereitet ihm weitaus größere Sorgen als die Frage, ob die Börsen fallen. Ja, Ray Dalio, ich habe es anfangs gesagt, spricht von vier Kriegen. Zum einen von dem Krieg, der uns momentan alle, die sich mit der Börse beschäftigen, in Atem hält, nämlich der Handelskrieg. Wir haben hier Spannungen wie noch nie zwischen den USA und China, aber auch zwischen USA und ähm, Europa. Dann als zweites einen Technologiekrieg, der eher im Hintergrund geführt wird, wo man ganz klar sagen muss, das Old Europe, ja, ich glaube, es war mal ein amerikanischer Außenminister, der diesen Begriff äh, verwendet hat. Oder war es ein Verteidigungsminister? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Ich glaube, es war aber Dick Cheney, der es gesagt hat. Also, äh, wenn man sich die Unicorns anguckt, die Startups mit Marktkapitalisierung von über einer Milliarde, dann muss man sagen, das machen China und USA zu etwa jeweils der Hälfte unter sich aus. Da gerät Europa immer weiter ins Hintertreffen ist Europa natürlich zum großen Teil auch selber schuld daran. Insbesondere Deutschland hatte mal ganz hervorragende Bedingungen. Aber dadurch, dass wir notwendige Investitionen in unsere Infrastruktur, auch in digitale Infrastruktur, einfach auslassen, weil man tatsächlich eben Stimmen damit gewinnt, indem man sagt, jawohl, ich schaffe eine schwarze Null. Und das zu Zeiten von Null Zinsen macht gar keinen Sinn, ist auch absolut eine Belastung für die Zukunft aus meiner Sicht aber wir werden vermutlich noch deutlich zurück weiter zurückfallen bis dann irgendwann irgendwann jemanden auffällt okay eventuell müssten wir in dem einen oder anderen Bereich mal investieren denn ein Produktionsstandort äh, der werden wir so schnell nicht mehr sein und dann gibt es dann noch den äh, Währungskrieg also currencies ganz klar Donald Trump sagt wir brauchen einen schwächeren Dollar Europa sagt, wir brauchen aber einen schwachen Euro, ansonsten stockt unser Export. Das ist also der Dritte Krieg. Und dann haben wir natürlich auch geopolitische Auseinandersetzungen. Russland und die USA stehen sich zwar, Gott sei Dank, nicht direkt gegenüber, aber doch auf einigen Schauplätzen dieser Welt indirekt, wenn wir uns das im Nahen Osten anschauen und, und, und. So, das Beruhigende, wenn man es so nennen will, nach diesem reichlich pessimistischen, dieser reichlich pessimistischen Ausgabe dieses Podcasts, ist vielleicht, dass Ray Dalio sagt, die, eine große Finanz- oder Schuldenkrise steht uns nicht vor, bevor. Ich gebe es mal so wieder, wie er es gesagt hat. Der Kreis verblasst. Wir haben aber nicht die Umstände, die einen klassischen Crash am Ende des Kreises verursachen. Das heißt also, Dalio sieht einen Abschwung der Wirtschaft voraus, sieht auch eine Zeit sinkender Renditen voraus. Aber es gibt aus meiner Sicht, aus seiner Sicht, relativ wenig Faktoren, die dafür sprechen, dass es zu einem plötzlichen Einbruch kommt. Denn all diese Faktoren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind ja bekannt. Und was es für einen plötzlichen Einbruch gab, braucht, ja, so, so einen schwarzen Schwan nennt man das an der Börse, das ist etwas völlig Überraschendes. Wenn aber die Grundstimmung sowieso schon negativ ist, dann ist das zum einen das Gegenteil von dem, was wir vor großen Einbrüchen gesehen haben, etwa bei der Dotcom-Blase, die Stimmung war geradezu euphorisch, das ist sie aktuell nicht. Und weil es eben so viele negative Faktoren gibt, die wir kennen, ist es auch unwahrscheinlich, dass wir jetzt von einem noch negativeren Faktor überrascht werden. Eine Phase sinkender Renditen heißt aber nicht, dass man sich aus meiner Sicht, das ist jetzt meine ganz persönliche, mein Fazit, dass man sich nicht vom Aktienmarkt verabschieden sollte. Denn klar ist auch, dass Papiergeld, ich sprach anfangs über Inflation, Papiergeld hat immer noch das höchste Risiko, wenn man es über mehrere Jahre weg betrachtet. Schlicht und einfach, weil Inflation das erklärte Ziel der Notenbank ist. Inflation ist eine Notwendigkeit für hochverschuldete Staaten. Und Inflation sorgt dafür, dass Papiergeld immer weniger wert wird. Da ist es mir doch lieber, ich habe eine langfristige Anlage, die auf Sachwerten beruht. Dann muss ich vielleicht eine Phase niedrigerer Renditen ertragen. Aber es sind immerhin noch Renditen. Es ist immerhin noch ein Überschuss und kein Verlust dessen, ja, das, das einzig Beruhigende ist, den Verlust, den kann ich relativ leicht berechnen, weil ich auch dabei zusehen kann, wie mein Geld immer weniger wert wird. Wer diese Sicherheit mag, der, ja, der muss sich über Geldanlage keine Gedanken machen, weil er vielleicht auch genügend hat. Das ist dann auch in Ordnung. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.